0: Mi amada familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Dani Torres saludándolos un lunes más. Miki, por favor, saluda a toda nuestra familia. Mi amadísima familia de fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de saludarlos después de nuestra ausencia la semana pasada, que de entrada les pedimos una gran disculpa, pero bueno, vivimos un fin de semana de locura. Entre 70.3 viajes a aeropuertos y ahí un pequeño tema de salud de la mamá de fuerza a Quien le mandamos un gran abrazo, la amamos por siempre Mamá, eres la fuerza de este programa y te amamos Pero bueno, después de, este, de, este breve, eh, de esta breve explicación Estamos de vuelta y listos para un super episodio Y esperen un episodio especial de todo lo que pasó este fin de semana eh, próximamente Entonces mi querido Dani, háblanos de Pablo, que es el crack que tenemos el día de hoy Efectivamente, antes de presentar a Pablo, reiterar la disculpa por no haber tenido episodio este lunes, pero ya estamos de vuelta. Y el día de hoy pudimos platicar con Pablo Hernández O'Hagan. Pablo es un emprendedor serial, fundador de Ingenia, la mejor agencia digital de México según Merca 2.0. Ha sido nombrado líder de la mercadotecnia por publicaciones como Business Insider, Alto Nivel y Merca 2.0. Es Ironman y ha subido al campamento base del Everest. Hoy queremos hacerte una invitación especial a que conozcas su más reciente emprendimiento llamado Grand Masters Academy, donde vas a poder acceder al conocimiento de personas extraordinarias en diversas áreas. Ve a grandmasters.academy y suscríbete. Pon mucha atención al episodio porque Pablo te dará un código de descuento único para que comiences a utilizar la plataforma. El episodio del día de hoy es sin duda uno de los más ricos en cuanto a recomendaciones de libros y hacks de vida. Hablamos principalmente de la relación entre el deporte y el emprendimiento, Cómo mantener un balance en la vida siendo CEO de una empresa con más de 100 empleados, siendo Ironman, papá y esposo y cómo mantenerte en constante crecimiento. Sin más, te dejamos con este extraordinario episodio con una extraordinaria persona. Mi estimado Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza a tu Casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, muy bien, Dani, Miki, qué gusto estar aquí con, con los hermanos de Fuerza.
0: No, pues bienvenido mi Pablo, estamos nosotros muy honrados y emocionados por ya escucharte. Así que, pues bueno, para arrancar vamos a iniciar con las características Preguntas de Fuerza. Son preguntas más o menos breves, unas más profundas que otras, pero para que la banda te vaya conociendo un poco
1: más, van. Venga.
0: Venga, vamos a empezar con, si tuvieras un superpoder, así tipo los Vengadores, la Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Yo creo que superpoder... Es una gran pregunta, eh, siempre me había encantado volar, ¿no? yo Si pudieras ah, volar sería un poder increíble poder moverte a donde fuera y cuando quisieras, ¿no?
0: Sí, totalmente, un clásico, un clásico, ese. es un clásico, aquí creo que es la respuesta más dicha, ¿no?
1: Pero muy es muy buena, es, es muy buena. buena, sí, muy, muy buena. siguiente que más se antoja, ¿no? Sí, <risa> cañón,
0: cañón, 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 totalmente. Siguiente, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Me han dado muchísimos consejos, pero yo creo que el mejor consejo que me han dado es el de usar bien, todos adentro tenemos eh, posibilidades que están dormidas y que podemos despertar adentro de nosotros muchísimas cosas con mucho pensamiento. Entonces, uno de mis consejos favoritos es el de... Hacer tiempo de pensar, lo que llamo el thinking time, o sea, tomar decisiones en la vida precipitado, sin consejo, a veces no te queda alternativa, pero sentarte realmente a pensar todos los escenarios, a pedir consulta con gente inteligente, con otras, con personas expertas en el tema, con no expertas en el tema, pensar y tampoco atorarte en parálisis por análisis, ¿no? entonces para mí ese tema de, de, de pensar es muy bueno. Otro, me han dado muchos consejos muy buenos y trato de aplicarlos muchos. Otro, pues es el de ser agradecido todas las mañanas, claro. arrancar con gratitud. Eh, justo ahorita en la pandemia, y este es un consejo nuevo que he estado haciendo, fue que me dio eh, un, una coach que estuve trabajando de Bob Proctor. Eh, me dijo, oye, tienes que estudiar diario. ¿Cómo que estudiar diario? sí, Tienes que estudiar diario. Y es uno de los hábitos que he tomado con este cambio de vida que implicó para nosotros, en nuestro caso el home office, y es estudiar diario. Entonces me la he pasado diario en la mañana, estudio, agarro un libro y, y estudio uno de los capítulos, 20 minutos o media hora, antes de empezar a hacer ejercicio, y... Es increíble el conocimiento que he aprendido y lo que luego luego es también irlo aplicando, ¿no? Claro,
0: y es de estudiar cualquier tema, o sea, como que cualquier tema, aprender algo nuevo.
1: Aprender algo nuevo y, sobre todo, no, no te creas que me he salido de muchos libros. O sea, realmente hay muchos libros en el mundo, debe de haber billones de libros. Sí. Pocos son muy, muy buenos. Entonces, ahorita estoy muy clavado con los temas de desarrollo personal. Uh -huh. Entonces, me he clavado mucho sobre todo me he clavado mucho con la línea de libros de Think and Grow Rich Bien. y de ese estilo, ¿no? Entonces eh, este de Think and Grow Rich de Napoleon Hill que es un clásico, sí. es un periodista y es un clásico y tiene años, pero de Napoleon Hill me brinqué con el de antes de morirse Napoleon Hill escribió otro libro que se llama Think and Grow Rich with Peace of Mind con paz mental. Okay. es una belleza eh, y, y luego me topé con otro libro que es una joya que es este que se llama Working with the Law okay. los 11 principios para vivir entonces de repente me puedo leer este libro lo tengo todo subrayado, no sé si se alcanza a ver sí, 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 sí. lo tengo todo subrayado y a veces me, me clavo en un capítulo ¿qué te gusta? Este, un mes o sea a veces leo el mismo capítulo un mes y va a decir, oye, qué onda, qué locura, eso me lo recomendaron y cada vez que lo leía me daba este, un consejo distinto. Y este libro, sobre todo de Working with the Law, eh, me fascina este y, y me encanta mucho que habla mucho de la naturaleza, ¿no? Y, y cómo nosotros, si tú observas la naturaleza, observas cosas increíbles, ¿no? Ok, claro. Karen, Oye, chido. O sea, ya,
0: tenemos, ya tenemos las primeras bueno. tres recomendaciones del libro. Muy,
1: muy bueno, muy, muy sí. bueno. Va a haber muchas. ¿Eh? ¿Eh?
0: Sí. Lo, lo contrario, el peor consejo que te han dado o que has escuchado.
1: Sí, esa, esa pregunta afortunadamente no me acuerdo, porque mira, yo creo que los consejos son eso, son consejos. Al final del día, lo que tú tienes que hacer es tú tomar decisiones. Y si estás pidiendo consejos para que te digan qué hacer, tu vida se va a ir por el camino de lo que los demás piensan y tu vida va a ser un desastre porque todo el mundo piensa distinto. Tú tienes que, cuando pides un consejo, lo que estás haciendo es pedir una pregunta para poder ir adentro de ti y tomar una decisión donde qué es lo que es mejor para ti lo que tú sabes. Y la verdad es que tenemos una capacidad mental para hacer lo que queramos, o sea, de... de lo que yo les decía es que adentro de nosotros hay posibilidades que no se han expresado. O sea, todo lo que vemos en el mundo, todo sale de la idea de alguien. O sea, somos la única criatura en el planeta que. O sea, yo no veo las ardillas andando en bici, ni usando tenis los venados, ni los caballos este, se toman geles para hidratarse. Sí, sí, sí. Como haría un deportista. Nosotros hemos inventado estas cosas, ¿no? Y cada vez. Eh, bueno, yo he ido mejorando mi velocidad de correr, tengo un, cuate, un gran, gran cuate, Pablo Quiroga, que me tocó estar encerrado con él al principio, en pandemia, éramos vecinos y teníamos nuestra burbujita COVID, y salíamos a correr y dije, se me a correr más rápido, yo tenía limitante en mi cabeza, claro. que yo no era rápido, que yo no podía correr en los 4.30 y en los 4.10 y en los 4.20 yo estaba, yo estaba en los 5, y, y Pablo me dijo, me dijo, es que no nunca lo has hecho. Y entonces fui, empecé a entrenar y lo primero que me dijo, a ver, no estás desayunando antes de salir a correr. Ah, ok, perfecto. O sea, me tomaba un plato No, 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 tómate avena con chía remojada en agua y, y vas a ver qué diferencia tus entrenamientos. ¡Pum! Super incremento. Y luego me empezó a jalar con aceleraciones y todo. Y me dijo, oye, y cómprate estos tenis de el Louis Kipchugue, los Nike. Ajá, sí, con fibra de carbón. Sí, hace una diferencia. Sí, cabrón. Aquí somos fans de los tenis con placa de carbón. Sí, sí. Yo soy <risa> mega fan de esos tenis.
0: Sí, <risa> sí. Sí, oye, Pablo, y ahí tú no sientes, porque yo tengo ahí justo ese tema de que siento que estas barreras deportivas, siento que una vez que lo ves posible, es decir, a lo mejor tú, tus primeros cinco kilómetros que los viste a 4.30 o algo así, siento que es cuestión de verlos posible una vez, y entonces ya se empieza a repetir como, como esa conducta. Pero creo que muchas veces nosotros nos establecemos esos límites y hasta que no nos rompemos, en, en una ocasión por lo menos, entonces, entonces empieza como ese, ese crecimiento
1: más sostenible, ¿no? Sí, y, y pues sí esto que ha pasado con muchos récords, ¿no? O sea, cuando Roger Bannister rompe el récord de las cuatro millas, uh -huh. eh, a, pero de la milla abajo de cuatro minutos, al mes siguiente creo que 100 personas lo lograron, ¿no? Exactamente. Durante años intentaron subir al Everest, y el día que Tenzing, Norway, llega este, con Sir Edmund Hillary a la cima del Everest, lo había intentado, mil, nadie lo había logrado. Después ya hay Exacto. una foto antes de COVID de que estaba había cola, ¿no? Para llegar a la, al, a la punta del Everest.
0: 100%.
1: Entonces, eh, ahora viene el tema de cambio de paradigmas, ¿no? O sea, alguien en la fundación XPRIZE dicen... Te puedes ir al espacio sin ayuda de gobierno, y Elon Musk, con 350 millones de dólares versus billones de dólares de presupuestos, pues la, a, empezó a lanzar cohetes, ¿no? Con ese presupuesto. Totalmente eh, de acuerdo, pues totalmente. Es ¿no? O sea, y es, es el tema de uno retano, ¿no? Pero todo está en nuestra mente. ¿eh? O sea, no. siempre se ha podido ir al espacio, alguien en su cabeza lo inventó. Y lo mismo deportivamente, digo, no. Sí creo que hay gente que tiene habilidades físicas y talentos mayores y, o sea, yo tal vez nunca voy a correr un maratón abajo de dos horas porque no me dedico a eso. Sí. Pero sí puedo correr más rápido, sí puedo mejorar de donde estoy. Y eso es lo que yo creo que un deportista se tiene que decir, ¿no? Sí, siempre sí puedo ser mucho mejor de lo que soy, siempre. Y siempre tengo espacio de ir mejorando hasta que mi cuerpo me dé, porque también lo que yo les decía ahorita al principio de ver la naturaleza, Ustedes se han dado cuenta que la Tierra tiene un grado de inclinación. No, 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 jamás. Pero está tan bien diseñada la Tierra. O sea, ahorita que, que sí, sí es una jalada porque todo el mundo ha dicho y el otro día, día que Odín y Duperón estaba furioso de, de, de los que hemos vivido una transformación en Covid y pues sí, yo vivía muy acelerado y me ha tocado pasar el COVID en lugares llenos de naturaleza y la Tierra, si te das cuenta, cuando cae la lluvia, ¿qué pasa?
0: Sí, pues se sí, va, se va así de el... ladito.
1: Se va para, o sea, la inclinación la saben los científicos todo el tiempo. La Ciudad de México está a dos mil pies sobre el nivel de mar. Una inclinación natural. Pero toda la Tierra está diseñada así, para que el agua, cuando llueve, regrese al mar. Uh -huh, uh -huh. Y en el mar se vuelve a evaporar. Pero... No nos damos cuenta de esos detallitos también hechos de diseño, y igual nuestro cuerpo está diseñado increíble, ¿no? O sea, estás, estás, ahorita estás, no sé, ya comieron, pero. Sí. sí ya comimos, ya comimos. Y, y estás consciente ahorita que tu cerebro está mandando indicaciones de descarga ahorita este químico y este otro químico para. Somos una que máquina que... extraordinaria. Bueno, y tú eres psicólogo, ¿no? Entonces, también lo sí. entiendes. Y, y entonces. Cuando entiendes que tú controlas tu mente, tú eres guardián de qué pensamientos entran y cuáles no entran, y logras este flow que te da el deporte intenso. Yo, yo cuando me metí al iron, a hacer un iron, ya había hecho siete medios sí. y me metí, me metí, este, sí, sí tenía el plan de hacerlo, pero me, me acabé inscribiendo pensando que me estaba metiendo a un 73. Ah, o sea, fue por error. Pues sí, ahorita entramos a esa historia, es una gran ahorita, historia. Ahorita, ahorita, vamos,
0: ahorita vamos a llegar ahí. Déjate, terminamos con estas preguntas eh, de fuerza y ahorita justo a ese por ahí queremos darle también.
1: Pero te quiero decir algo. De entrenamiento para el Iron tuve que correr mi primer maratón. Había hecho medios maratones. No okay. había hecho un maratón completo. Y cuando hice el maratón completo, hice el maratón de Houston, eh, que es en enero a tres grados, temperatura increíble para correr, está frío, rico. Este... Después del kilómetro 21, mi máximo en entrenamiento habían sido 22 kilómetros. Okay. Entonces, lo más que he entrenado es 22 kilómetros y ese día tocan 42. Nunca se Cada kilómetro después del 21, del 22, era un récord personal. Claro, claro. Me entré en un estado de flow increíble. No me dolió nada. Llegué a la meta sólido, fuerte pero
0: porque, porque, porque lo viste como eso, o sea, o sea, te mentalizaste a verlo como un récord, cada kilómetro es un récord personal nuevo, ¿no? Porque había esa opción o ¿no? a verla como estoy en tierra de nadie y a ver cómo le
1: voy a hacer, ¿no? Es disfrutarlo, o sea, cuando vas a, cuando llevas tu cuerpo a, a ejercicio donde no ha sido es, es disfrutarlo, ¿no? Sí, entonces, entonces sí, sí tiene una, una, una magia padre, ¿no?
0: Sí, es muy padre, es muy muy padre. Entonces, pues digo, ya, ya, ya empezamos la plática con varias enseñanzas, con algunas recomendaciones y varias reflexiones que seguramente se seguirán dando, pero para ir terminando con estas preguntas eh, de fuerza, la siguiente que te quiero hacer, mi querido Pablo, es si tuvieras la posibilidad de invitar a tomar un café a quien fuera vivo o muerto, ¿a quién invitarías?
1: Una gran pregunta, sí. Una gran, gran pregunta. Porque tendrían que ser muchos cafés. <risa> <risa> solo, solo puedes uno. Solo uno. sí. Solo uno. Este. Mira, yo, yo creo que me encantaría tomarme eh, un café con, con Steve Jobs. Yo creo que sería súper interesante.
0: Total, sí, total, estamos de acuerdo acá con esa. Y, eh, y por último, recomiéndanos una película, una serie, y libros sé que vamos a hablar durante todo el episodio de libros. Así que una película o una serie que te guste mucho.
1: Sí qué película. Me encanta esta película y no me acuerdo cómo se llama eh, del, del, del cuate eh, francés que sale en la, en, en la serie de Lupin. Ah, como el de la de Best Friends o algo así, el del Amigo. De, y que cuida a un este, se me olvida cómo se llama. Esa película me gustó mucho.
0: Amigos,
1: ajá. Sí, ¿ah, se llama Amigos, sí. Sí, es una gran película. Esa Muy me, buena gusta. película. Me, me gustan las, las de inspiración, ¿no? Ajá. Ok, y un libro que dijeras, si puedes elegir
0: un, un libro que haya sido como top de, de tu vida, cuál, Digo, Ya nos dijiste tres, pero
1: o algún otro. Eh, mira, los libros que más me han impactado, los tengo aquí en, en, mi, no, en mi oficina, eh, es The E-Myth, el mito del emprendedor. Sí, si agarras la disciplina de estudiar diario, la verdad es que te vuelves, te vuelves, este te, te cambia la vida poca claro. gente lo hace, y hay tanto conocimiento en los libros, yo estoy ahorita escribiendo un libro que ya está a nada de salir, ah está increíble la Zero to, L to Millions eh, este libro de Imit, e de okay. Michael Gerber me cambió la vida, porque pasé de 12 personas a más de 100, ok entonces súper recomendado, lo que este libro.
0: ok Vientos.
1: este libro lo he disfrutado muchísimo, 5 AM Club de Robin Sharma, sí. Hemos escuchado mucho de él. ¿No, no lo ha leído?
0: Yo, no. yo, yo tengo ahí este, sensaciones, este, emociones encontradas con esa, con la metodología, pero... Sí. sí, porque
1: la haces y luego estás cansadísimo, ¿no?
0: Como que como <risa> que creo que es difícil generalizar una rutina del éxito para todos, ¿sabes?
1: No, sí. Pero ¿sabes qué? Tú la tienes que ir adaptando.
0: Eso ¿no? creo. Sí. Y yo,
1: yo adapté el 5am y, y de repente es una combinación porque de repente estaba muy cansado porque... Sí, me no. acababa desvelando y, y me levantaba a las cinco y media porque dije que me levantaba así y luego ya no aguantaba te, 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 te quemas ¿no? entonces fui adaptando ahí como un, un horario que no sé, digo ahí sí, más o, más, ahí está, sí, claro. o sea lo vas customizando y, y, y no todos los días arrancas a las cinco dormir es muy importante sobre todo para un atleta ¿no? Exactamente. Sí. pero también tienes que producir ¿no? entonces no todos los días puedes dormir tanto pero pues, si logras dormir bien la gran mayoría del tiempo, pues va a estar mejor, ¿no?
0: Vientos. Venga, venga. Pues ahí estamos, ahora sí, Pablo, vamos a... Este ah, es un bucal,
1: uh... Road Let's Stupid. Ok, ese sí nunca. Este cuate perdió 100 millones de dólares. Buda, ah, sí. Buda and the Badass, extraordinario libro. Eh, te, tengo miles, ¿eh? Todo el sí, tiempo miles, estoy leyendo sí, y sí. otros. Este, de, de, este es de 1910. Eh, As a Man de James Allen. Ah, y hay otro sí. que se llama eh, el, el optimist creed, el credo del optimista, es otro súper, súper libro. Y, y ahí sí. están los secretos que han descubierto los seres humanos que se han clavado a estudiar y están ahí disponibles para agarrarlos, aplicarlos a negocios, deporte, al amor, a tus relaciones. ¿no? Yo creo 100% lo mismo. Yo creo
0: que la gente no se da cuenta del valor que tiene al alcance de 250 pesos, 350 pesos que cuesta un libro. De repente la gente no no como que no dimensiona lo que es eso, ¿no? O sea, yo siempre he dicho que hay gente que no sé cuánto pagaría a lo mejor por una, por ir a una conferencia de Steve Jobs, por ejemplo. Digo, ahorita obviamente pues ya, ya no se puede, pero en dado caso, ¿cuánto pagarían? Y pagarían miles de dólares. Sí. Ese mismo conocimiento está en su biografía, que es una biografía de mil sí. páginas de Steve Jobs, que puedes adquirir por 300 pesos. Y lo mismo con muchísimos autores. Yo creo que es la manera de acceder a las mentes más brillantes del planeta sí. y, que no, y que no lo valoramos como lo
1: que es, ¿no? Oye, y te, te cuento algo... Eh, antes de que pase a la siguiente pregunta, porque venga, venga. fíjate que cuando tú estás hablando ahorita de que ya no te puedes ir a una conferencia de Steve Jobs, y cuando yo he ido a conferencias y he leído libros, vas encontrando una conexión entre muchísimas líneas de pensamiento claro, que los autores no te lo dicen, oye, es así hazlo así. Yo, nadie lo ha escrito así, porque saben y sabemos que cuando lo descubres y descubres los secretos de cómo funciona y cómo nos diseñamos y empiezas a, a, a conectar todo que no lo debes de descubrir sino de, de enseñar explícitamente sino que tienes que dejar que la gente lo descubra con estudio, con autoexperimentación y, y, y todos los libros tienen como estas claves escritas de, de si haces esto o si vas viendo esto vas encontrando y si vas pegando los hilos eso va saliendo ¿no? 100%. Y uno de esos secretos que yo creo que ese sí lo, lo platicamos y lo dicen muchas personas, es lo de la visualización.
0: Sí. Visualizar,
1: o sea, usar sí. nuestra mente, el poder de la imaginación. Para deporte, sí. otra vez, ¿no? O sea, para el negocio que quieres crear, tú, tú eres emprendedor y lo sabes, ¿no?
0: Sí, yo también creo eso. Yo también creo que primero, antes de verlo materializado, primero tiene que existir sí, la claro. posibilidad en tu cabeza sin duda. Claro, te te claro. tienes que ver corriendo por esa carpeta roja, ¿no?
1: Sí, para exacto. Ahí exacto. Llegando,
0: llegando a fuerza antes de que eso suceda.
1: Sí, sí. Tener un mantra que te repitas todo el tiempo, ¿no? Exactamente. Totalmente. Oye, y hablando de eso, de que, de, de que hubiera estado padrísimo en la conferencia de Don Lorenzo, eh, el año pasado lancé con mis amigos y con muchos inversionistas un negocio que justo hace eso. Grabamos a las mentes más brillantes del mundo este, en cápsulas de, de 20 minutos y los tenemos accesibles eh, en grandmasters.academy
0: Grandmasters.academy, sí, que fue el que sí. me mandaste, ¿no? Que ya estuve revisando. Sí.
1: ¿Ya te inscribiste?
0: Estoy, estoy todavía en eso, justo te quería preguntar como cómo funcionaba, en, en como no. que no entendía si eran como clases o videos pregrabados. O sea, ¿es como, un, ¿es como un masterclass o qué es? Es
1: masterclass para Latinoamérica y tenemos ah, sí. a Hugo Sánchez y cuando hablabas de visualización, Hugo empieza su clase diciendo que él vio la chilena en su mente Aquí. miles de veces y luego oyes a Lorena Ochoa en su clase, y, y sabes que ella vio su, chi, su, su, o sea, ella ve sus tiros antes, y oyes a Frodeno, hoy es a Phelps, Phelps dice que se veía, hoy es a los grandes jugadores de Americano, cómo estudiaban las jugadas en su mente, hoy es a los grandes empresarios, cómo veían todo en su mente, y te das cuenta, ¿no? Ah, está súper chingón. Entonces, Entonces ya sabemos vos... a Don Antonio del Valle, que es uno de los hombres más exitosos de negocio en México, Hablando durante tres horas, en cachitos de 20, ah, okay. de todo lo que ha aprendido. Y vienen unas super clases. Porque se ah, te viene Alberto Contador.
0: El ciclista, sí. Oye,
1: el ah, está increíble. Sí.
0: Está increíble. Yo creo que se le va a interesar mucho a la gente que escucha este, este podcast para que a ver si puede repetir la... Entonces, grandmastersacademy.com Sí, no nada más,
1: grandmasters... Grandmasters.academy Ah, okay. Grandmasters.academy sí. Seguro yo me voy a estar Con el código de descuento Pablo H Tiene Pablo. un 25% de descuento Por tiempo limitado Ah, está eh, muy bueno Les va a encantar Hay, hay muchas celebridades más, ¿no? La de, la de contador sale pronto Me no, toca preparar la sesión con él Es un cuate que ganó Tour de France, sí. la Vuelta a España Y este El Giro de Italia, en el mismo año Sí, 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 un tipo fuera de serie. Un tipo sí. fuera de serie eh, que
0: mucha gente que está escuchando no sabe perfectamente de quién estamos hablando. Pero, eh, pues bueno, esas fueron nuestros puntos de fuerza. Ya conocieron más o menos cómo va a estar, está haciendo este capítulo. Pero ahora, mi querido Pablo, pues vamos a la entrada a tu yo, historia, ¿no? Sí, yo, yo, yo quiero hacerte una pregunta muy particular. Eh, Pablo, ¿cómo es la rutina, hablando un poquito de esta onda del 5 a.m. Club y todo esto, ¿cómo es la rutina de un emprendedor de, del tamaño que eres tú, que yo admiro mucho, este tema de tener más de 100 personas? en ingeniería y demás, cómo es la rutina de un emprendedor de, 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 de tu tamaño, que aparte es Iron Man, que es papá y es esposo. Te pregunto esto porque yo, pues yo no, yo no, tengo, no tengo hijos ni, ni esposa ni nada. Y yo actualmente pues, eh, dirijo este startup que te comentaba y estoy preparándome para mi primer 73. Y no hago otra cosa en mi vida más que trabajar, hacer ejercicio y dormir. Entonces yo genuinamente tengo un interés muy cañón de, y esa es una de las razones por las cuales yo no tengo como una relación este, de noviazgo, así porque creo siento que no me da la vida. Entonces yo quiero saber cómo luce la rutina de alguien que es emprendedor, Iron Man, papá y esposo. Cómo haces y aparte aprende muchísimo con estos libros que nos, que nos dijiste, cómo se ve un día de alguien que tiene tal nivel de compromisos.
1: Es, es una gran pregunta y... y... Y la, y la respuesta la he ido poniendo en práctica y cada vez estoy perfeccionando mi rutina, ¿no? Y, y yo te diría que la primera cosa que te puedo decir es qué envidia me das, ¿no? <risa> porque sí puedes dedicarte a todo eso y es lo que te toca, de haber sabido yo que, los, que hacer un Ironman era una cosa tan increíble, porque cuando cruzas la meta eh, vale la pena absolutamente ¿Cómo? todo, hubiera empezado a hacer Ironmans cuando estaba como tú. ¿no? Que tendrías más tiempo y hubiera podido mejorar mucho más mis tiempos y todo. Yo empecé relativamente tarde con el tema del triatlón. Empecé casi a los 29 años o 30, ¿no? Eh, me hubiera encantado en, en, empezar en, en, mis, en mis 18, 20, ¿no? claro. Tendría otra condición. Pero esta es una gran pregunta y te voy a decir que la respuesta eh, es, es sencilla, ¿no? Y es escoger tus batallas y escoger tus prioridades. Eh, yo solo he hecho un Ironman completo, he hecho cuatro maratones y he hecho siete o ocho medios Irons más carreras largas de bici. Y lo que trato es de estar en condición física todo el tiempo, ¿no? Eh, un Ironman, eh, según un libro del el coach este de Purple Touch, ah, sí eh, te, te requiere mucho entrenamiento, pero te requiere tener una buena base. Y una buena base te la da una hora de ejercicio buena, una hora y cuarto, hora y veinte, buena a la semana, ¿no? Al día, ¿no? Perdón, al día, perdón, una hora buena al día y descansar un día, sí. No, una hora al semana. Sí, no, 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 locura estoy diciendo. Quería decir día y dije semana. Claro. Este, eso te da, eso te da una muy buena base, ¿no? Este, y después. ¿Qué sigue? ¿Cómo le haces? Eh, pues ya cuando viene el día de, 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 de que vas a hacer un Ironman, si pues sí, tus volúmenes de entrenamiento tienen que seguir, subir mucho, tienes que tener apoyo de tu esposa, de tu familia. Yo tenía todo el apoyo de mi esposa. Este, hicimos un trueque. ella me dijo, pues tú quieres ser un Ironman, yo quiero un perrito, va, trato hecho. <risa> yo no quería perrito, pero hicimos una negociación, fue una negociación, una cena de que ella estaba muy preocupada por mi salud y cómo me iba a exponer a una carrera tan larga, este, y, y yo le dije, ¿tú qué quieres? no Yo quiero un perrito, va, perfecto, yo quiero un Ironman." trato hecho, trato hecho, va. Obviamente, nos echamos unos vinitos y cubitas para aflojar la negociación, <risa> pero todo el mundo ganó y mi esposa fue la más feliz el día de la carrera, me apoyó muchísimo, sin ella no lo hubiera logrado, ¿no? Entonces, tienes que balancear, ¿no? Y tienes que hacer sacrificios, o sea, no hay, no hay cosa fácil cuando quieres ser emprendedor y cuando quieres ser un buen papá. Y no te voy a decir yo que soy el Iron Man perfecto. O sea, mi tiempo fue de 13 horas con 46 minutos. No soy el más rápido. Eh, pero, eres, pero eres Iron Man,
0: mi Pablo. Ya, o sea, ya. Sí, exacto, ya, ya, puedo, ya puedo
1: usar una gorra que diga Iron Man. No,
0: sí. no sí, justo. Sí, sí, y, es que, y es que mi tema es que no solo es ser Iron Man. O sea, mi tema es como lo que yo quiero hacer es cómo lucía un lunes de tu vida cuando tenías sí. que entrenar para Ironman y aparte dirigir una empresa de más de 100 personas. A veces es como ese balance. Pues, es
1: el que pues yo que... estoy, te voy a decir cómo le hago yo. Tienes, tienes que saber y escoger tus batallas. ¿Y a qué me refiero? ¿A qué le vas a dedicar el tiempo? Tú decides a qué le dedicas el tiempo y qué delegas. Y tienes que también saber que vas a delegar cosas que no van a salir bien. Son okay. todo en la vida, todo lo que escoges tiene consecuencias y sacrificios, ¿no? Entonces, yo, yo hoy, ¿cómo le hago? Trato de dormirme lo más temprano que puedo. Trato de dormirme once y media de la noche máximo. Hay veces que no puedo, ¿no? Y sí me gusta mucho levantarme temprano. Entonces... ¿A qué hora es temprano? Si me, si me puedo levantar, hoy me levanté a las 5 de la mañana. Ok. Y hoy, por ejemplo, mi rutina es distinta, porque ahorita me metí a un grupo de Mastermind todos los miércoles y me levanto con empresarios de gringos, soy el único mexicano ahí, y son unos mega empresarios, y nos mega exigimos nuestros objetivos de, de, de todo, de personal, de negocio, todo, y nos ayudamos, y si uno está atorado con uno, le hacemos intervención y le ayudamos, entonces es como un grupo de accountability. Ah, ok, y luego y otro, repaso, ese es un, un miércoles. Ese es un ah. miércoles. Mis otros días me levanto, este máximo, 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 5.45. Okay. Eh, salvo que a veces si digo, oye, hoy mi cuerpo necesita descanso, entonces me quito la rutina y ese día le meto las cosas que para mí son indispensables que ahorita te cuento. este Pero sí, sí he aprendido lo de dormir y descansar bien, más ahorita tengo 41 años, entonces cada vez mi cuerpo me exige más descanso, ¿no? Y si estoy cansado, sé que vale más la pena un entrenamiento, una corrida de media hora nada más ese día, y, y este y descansar bien, rindo más rindo más en el entrenamiento el día siguiente
0: ok, oye Pablo ¿tienes un entrenador? o sea ¿alguien te entrena?
1: sí, en, entreno con un cuate siempre he tenido unos super entrenadores, siempre he buscado a los mejores eh, entonces ahorita me vine a vivir a Estados Unidos para cre este, crecer el, el negocio en Estados Unidos eh, y tengo un coach que es campeón olímpico de duatlón Okay. y hace Ironman y medios Ironman y tiene 50, 60 años, se llama Dana Lyons, y pues es una bala, ¿no? Pero entrené mucho tiempo con Michael Lovato, que es el anunciador sí. de Cozumel, que es mi, mi gran amigo, él me enseñó muchísimo, entonces si, si quieres ser bueno en esto, pues acércate a un buen entrenador, ¿no? Sí, y, ¿no? Y el tema de la
0: chamba, o sea, justo, o sea, entiendo que tú, o sea, tu visión es justo lo mismo, ¿no? Es como sí. la gestión del tiempo, decir, a ver, si ya sé que no sé, para ser un Ironman a lo mejor me toca una serie de, sí. de ejercicio, ¿no? Delegar, un... delegar, sí. Sí, no, entonces, pues... ve,
1: te voy a contar que yo, yo empiezo este, dormir temprano, mm. levantarte a la primera sin, 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 sin snus, o sea, suena la alarma. Te... Arriba. Oso dio como un consejo un día en sus mañanas, de que se queda uno o dos minutos en la, en la cama como despertando, dando gracias. Te levantas. Yo me levanto, me tomo agua, medio litro de agua de inmediato, voy al baño rápido, eh, leo mi objetivo que traigo en mi, en mi celular aquí atrás, lo leo para entrenar mi subconsciente, es mi objetivo de mi vida, dónde voy? Y mi objetivo del año. Inmediatamente me meto a un baño de agua helada. Ok. Helada, que esto lo tomé de Tony Robbins, pero también lo hace Wim Hof. Y es delicioso, o sea, las veces era de... Y, y luego, después, inmediatamente vengo a, a mi, antes lo hacía en mis molesquín, a escribir este, mis 10 cosas de las que estoy agradecido. Ya eh, Pavo Gómez Orea, un buen cuate, me recomendó una app en iPad que se llama Good Notes. Entonces escribo 10 cosas de las que estoy agradecido. Y luego, ¿qué es lo más importante que tengo que hacer ese día? Inmediatamente después de eso, hago yoga y fuerza 20 minutos. Oye, Pablo, aquí es una pregunta antes. Cuando dices lo del baño de agua fría, ¿es, ¿es baño de que shampoo y así o es baño de que regadera. No, pura agua, ya? pura agua. Sí, pura agua. Ya, okay. y esto lo he ido perfeccionando. Y después hago, hago 20 minutos de ejercicio hasta que sude, ¿no? Okay. Que es lo que decía yo Robin Sh Yo he ido experimentando, ¿eh? O sea, sí. todas mis, mi rutina ha ido cambiando conforme el tiempo y la voy mejorando y puliendo y, y optimizando, ¿no? Y hay días que no la puedo hacer y sí la extraño, ¿no? Porque hay días que, que, que no se puede, ¿no? También tienes que saberte perdonar.
0: Claro. Y de ahí,
1: este hago 20 minutos de yoga y abdominales y fuerza. Después medito. este Medito 10, 15 minutos. A veces con silencio, a veces guiado. O a veces hago Wim Hof. Si estoy muy estresado no sé si han visto el método Wim Hof de, sí. de retenerla, eso te quita el estrés en dos segundos, okay. si tengo un problema y necesito relajarme hago Wim Hof, este, y después leo y estudio, ¿no? Leo, estudio, 20 minutos, media hora, voy, despierto a mis hijos, desayuno con ellos, me tomo mi avena, mi, mis dos expresos, sí. llevo a mis hijos en la escuela y me voy a entrenar, y a las 10, no y media 10, ya estoy en la, en la listo para chambear. Bien. Chambeo durísimo todo el día. Pero ya mi día fue buenísimo. Yeah, y si no. estoy entrenando para un Ironman o algo así, pues trato, si necesito entrenar un poco más, entrenar un poco más y si no ya el sábado o el domingo hago la bici larga y la corrida larga y a veces trato. Antes antes de COVID, pues porque hoy esto, porque puedo hacer esto porque ya no hay tráfico, o sea, ya no tengo que ya me ahorre mi día es ultra, mucho más productivo, ¿no? Ok, y más o menos, ¿a qué hora, a qué hora sales de la chamba? o ¿A qué hora termina tu día? Pues todos los días son diferentes, pero... Más o menos, pues a veces puedo seguir chambeando eh, como hasta las 7, 8, 9, depende de cuánto. Generalmente los días que le meto más duro es lunes, martes y miércoles. Ok. Ya, y, y esos días son más... Pero el día que soy más productivo es el viernes, los viernes ya llevo muchos años, que dije, los viernes voy a trabajar mediodía nada más entonces eh, porque me, me merezco ese premio, ¿no? o sea Me, par sí, me sí. he partido la cara muchos años eh, muchos años trabajé 16 horas al día y fumaba y no hacía ejercicio y pues ahora ya me puedo dar ese, ese lujo, ¿no? Ok, Pablo y ahorita me gustaría justo que nos contaras un poquito tu historia como en resumen sí. y nos platiques
0: un Por poco de cómo fuiste pues como de pues como de cero a lo, a lo que eres ahora. Nada más yo te hacer una última pregunta muy concreta. Yo tengo mi hipótesis alrededor de este tema. A ver, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Tú crees que existe alguna relación directa entre las personas que hacen Ironman 73, este
1: tipo de locuras y el éxito? Eh, yo creo que sí, porque para ser un Ironman, eh, uno eh, es un deporte que requiere una inversión económica. ¿no? Ah, bueno, sí. O sea, la bici, los viajes, este... El... Los tenisitos de o sea, más, Hoy le mandé a un amigo que va a hacer el Ironman todas las vitaminas. Me dijo, no manches, es sí. una lana de vitaminas, ¿no? Porque es, tu cuerpo es tu máquina, ¿no? Entonces pues lo tienes que cuidar. Eh, dos, si sí necesitas mucha disciplina. Necesitas muchos huevos para hacer un Ironman. Eh, necesitas mucha fortaleza mental y todo eso lo puedes llevar a lo otro, ¿no? O sea, a. a al negocio, a la disciplina, a, a muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo, lo que te decía, que la naturaleza, si, si tú entrenas tu mente con meditación, con estudio y con deporte y, y con mantenerte lejos de drogas y mantenerte, no abusarle al alcohol, a veces, pues a veces sí estás en una fiesta o así, pero si cuidas tu cuerpo y cuidas tu mente, cuidas tus valores y haces deporte, tienes las llaves para ser muy exitoso y si tienes una visión y estás obsesionado porque Ironman es para gente que está loca sí. ajá, y que es persistente entonces igual que van y te duelen las piernas, estás entrenando y te deshidratas porque estás te tocaron cinco horas en la bici y dos horas corriendo en el sol o sea, logras una disciplina que si esa misma energía Después tú la aplicas a tu negocio, a tu relación con tu pareja. O sea, la los Iron Man son gentes que sí dicen, voy a hacer esto y van y lo hacen, ¿no? 100%. Yo justo,
0: justo supuse que ibas a responder eso porque mi hipótesis es la misma... Yo, no, yo creo que es algo que puedes trasladar, y más bien, como que de manera natural, se traslada a las, horas, a las otras áreas de la vida. Yo, yo nunca he conocido a alguien que haga Iron Man de si así y que sea un fracaso y un desastre total en las otras áreas de su vida. Yo sí creo que existe como una relación muy interesante entre las dos cosas, y también por eso es un ambiente muy padre, ¿no?
1: Interrumpimos este épico programa para darte un mensaje de fuerza que seguro te va a interesar.
0: Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de Hermanos de Fuerza donde puedes adquirir nuestro trisuit oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaéreo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aereo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio.
1: Y ahora sí, continuamos con la épica historia de nuestro querido Pablo.
0: Mi estimada familia de fuerza ya conocen un poquito el mindset del crack que tenemos hoy, de, de Pablo que se considera un growth junkie. Eh, que a mí la verdad se, se me hace algo, algo bien interesante eso. Yo, Pablo, la verdad es que mucho de lo, de lo que yo visualizo en mi futuro, la verdad es que como que lo reflejo mucho en, en, en este tema que veo en ti. O sea, esta parte del emprendimiento, más el deporte, más la familia, la verdad es algo que a mí me gusta muchísimo. Eh, y es algo que a mí me gustaría alcanzar, es algo como a lo que aspiro. Y seguramente mucha gente que me escucha igual. Entonces, cuéntanos un poquito ahora de cómo llegas a construir eso que tienes hoy, esta parte de la mentalidad y demás. ¿Cómo fue tu historia desde la parte como de la infancia? ¿Cómo creciste? ¿Cómo fue construir Genia, todo, todo este proceso. Cuéntanos un poquito de, de, de eso, mi estimado Pablo.
1: Sí, la verdad es que yo creo que cada quien eh, es autor del, del, de su destino. Eh, yo no creo tanto en, 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 que, en que vayas viviendo sin oportunidades. Más bien creo que tienes que ir forjando tu camino... Tú escoges qué camino quieres llevar eh, y todo empieza con, con las oportunidades que tú vas tomando, pero lo que yo digo es alguien que está sentado nada más esperando a ver qué oportunidad le llega, este, pues no, no va a llegar a donde él quiere, va a llegar a donde cree que le llegan las oportunidades. Y realmente creo que la historia de Ingenia es una historia de algo que, hemos, que, que yo siempre he querido. ¿no? Eh, si sí, tuve la suerte, eh, que la suerte podemos decir si existe o no existe, yo creo que sí, sí hay suerte y no hay suerte, más bien yo creo que tú te vas forjando tu propia suerte. Y la suerte es cuando te llega una oportunidad, que estés bien preparado para tomar esa oportunidad y que estés listo, ¿no?
0: Ok, y cuéntanos un poquito de justo, justo de eso, Pablo, este tema de pues que tú iniciaste con esta parte de, de, de hacer sitios web, te diste cuenta como que no jalaba, pero un poquito antes de llegar a eso, cuéntanos más de, de tu parte, todavía más más atrás, o sea, ¿cómo eras de chavito? ¿Eras inquieto? ¿Siempre te gustó el deporte? ¿Eras de que matado en la escuela? ¿O
1: eras más desmadrozón? O sea, ¿cómo fue toda esa etapa? Sí, eh, buena pregunta. No, y a lo que iba con lo del destino era justo eso, que yo escogí siempre quise ser eh, emprendedor, entonces sí. lo tenía en la sangre. De chiquito, pues soy el mayor de siete hermanos, somos siete hijos hombres, puros hombres, entonces, eh, pues me tocó siempre como ese sentido de responsabilidad, de cuidar a mis hermanos, porque pues mi mamá y mi papá pues, se apoyaban en mí eh, mucho y, y la verdad es que me formaron mucho esa parte de, de, de ser muy responsable desde que era chico, ¿no? Pues cu cuando tienes hermanos más chicos, pues sí, como que tomas, creo que es, creo que es muy distinto cada El número en el que naces en una familia sí, claro. te, te forja en muchas cosas, ¿no? Eh, yo creo que los que nace, somos los primeros en nacer, generalmente por la naturaleza de la vida y de la naturaleza de la dinámica que vas viviendo en tu familia, tomas sí o sí una posición de liderazgo y que luego te beneficia en muchas otras cosas, ¿no?
0: Y, y, y aparte, Pablo, ¿cómo, ¿cómo era, o sea, una cosa, por ejemplo, yo soy el mayor, pero pues de uno, ¿no? ¿Tú mayor de seis? O sea, ¿cómo, cómo era la dinámica de...? Un
1: desmadre de, de... en ¿verdad? mi casa, puta. Me acuerdo que una vez, una, vez este, una, una, una noche antes de que vinieran los Reyes Magos, en un cuarto arriba de mi casa, donde teníamos como un cuarto de juegos con los juguetes, tiramos todos los juguetes, todos los libros, todo, para jugar al camión de la basura. <risa> Y cuando mi mamá subió se infartó. Le voy a hablar ahorita a los Reyes Magos y no van a venir mañana y no no llegaron y nos tardamos dos días en arreglar el desmadre que habíamos hecho. Me acuerdo perfecto. Oye, y van damos... bien entre todos, entre los siete hermanos se llevan a toda. Sí, nos seguimos llevando muy bien. Hoy todos ya están dispersos por el mundo. Ajá. ¿Cuánto, cuánto, cuánto es la diferencia entre,
0: entre tú y el más
1: chiquito? Doce años. Los más chiquitos son cuates. Ah. Entonces, pues con siete hijos hombres. Eh, la verdad es que pues ahora sí que imagínate dividirte a llevar a siete hijos a siete clases de deportes distintas era, casi todos hacíamos judo Ok. el judo nos gustaba eh, alguna vez cuando entré a la secundaria hice una prueba en fútbol nunca me, nunca me llamó tanto la atención y me gustaba, jugaba mucho con mis vecinos en la calle, jugábamos este, hockey, hockey callejero, con, ah. patines, con patines y teníamos nuestros pogs y me encantaba el tumbling y la, 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 este, y no, no vas a creer, pero no era tan deportista, okay. o sea, hacía el judo, de repente hacía algo de, en la universidad, tengo un cuate que eh, hoy es una superestrella, Luis Villaseñor de, eh, que fundó Keto Games, uh -huh. este, y me acuerdo que él, un día, un cuate y yo nos llevó al gimnasio a los dos durante tres meses y nos, nos empezó a, a, a llenar de, de, de licuados de proteína y a vitaminarnos. Y yo a los, o sea, yo, yo me gusta el gimnasio, me gusta hacer pesas, pero no, no era lo mío, ¿no? Me gusta más, mucho más la bici, el outdoor y correr y todo. Y, 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 y pues no, nunca agarré bien el deporte, este... Y me dediqué a mi negocio. O sea, yo desde los 14 años, desde los 13 años, trabajaba con mi papá. Mi papá eh, trabajaba de lunes a sábado. Este, y entonces, pues yo me iba los sábados a chambear con mi jefe.
0: ¿Y en qué trabajaba ¿Qué era lo que... Lo mi, que papá,
1: era? mi papá empezó... Mi papá también es el, el hijo número 7 de 9 hijos. Y entonces pues, también chambeó, chambeó este, mucho... Y mi papá se quedó sin su papá, su, mi, mi abuelo en paz descanse, eh, se separó de mi abuela y mi abuela se quedó con nueve hijos. Entonces mi abuela tenía zapaterías en el centro de la Ciudad de México y todos mis tíos eran super chambeadores y súper entrones, ¿no? Y entonces mi papá le gustaba el inglés y empezó unas escuelas de idiomas, empezó a dar clases de inglés particulares y de ahí abrió una escuela que se llama el angloamericano.
0: Ah, claro. Ah, okay. Yo, no, papá... no, una, escuela, una escuela importante, sí, ¿no? ¿no? escuela. Emprendedor,
1: emprendedor, emprendedor, lo traía en la sangre y todos, pues, mi papá trabajaba, siempre me acuerdo, de lunes a viernes, tardísimo, iba a comer todos los días a la casa, nos llevaba a la escuela y luego a veces nos recogía antes de que fuera el camino obligatorio y, y pues luego se regresaba a y llegaba tardísimo, ya no lo veíamos en la noche. Eh, y ahí, yendo a trabajar al Anglo, pues hacía yo de todo, exámenes de colocación de inglés, tomaba, y mi mamá es inglesa, nos dijo que teníamos que tener el Teacher's Diploma Course. Entonces, yo tomé el Teacher's y yo daba clases particulares a niños chicos, ¿no? A, me acuerdo que tenía un, un cliente en la embajada japonesa, que vivían en Polanco, este y yo le daba clase al niñito de inglés.
0: Tú tenías ahí 14 años,
1: 13 años. Tenía 14 años y pues yo le enseñaba, lo, yo hablaba perfecto inglés porque, pues, mi mamá era inglesa, pasaba los veranos en Inglaterra, en la casa hablábamos inglés y español, entonces yo, yo no tenía una bronca, ¿no? Era muy natural para ti. Tenía el manualito, ¿no? Y un verano, cuando tenía 14 años, 1995, me, me fui el verano a chambear con mi papá y ahí Fernando Sánchez Argomedo, gran, gran amigo, eh. Trabajaba con mi papá en el área de sistemas y entonces él me enseñó el, inter, el, el Windows 95, yo me dominaba el Windows anterior y ahí vi Internet Explorer y dije esto está increíble, este, ¿qué es? Curioseando, picándole, me dice pues es Internet y nos conectamos a Internet, y me dijo pues échate la página, entonces me eché la página y cuando yo iba en prepa, pues yo en las tardes iba a dar clases de inglés, a chavos, o empecé a desarrollar el, la, la habilidad de hacer páginas web, y casi no había gente haciendo websites entonces al haber tan poquita gente haciendo websites en ese entonces yo pude entrar en un terreno este, que era desconocido para muchísima gente, y que se estaba poniendo en moda muy rápido, y que estaba creciendo muy rápido y que había poca gente que sabía hacer páginas web ¿Y, y, y tú aprendiste lo, lo, las páginas web
0: le aprendiste así picándole ya, no?
1: porque tampoco había... Con libros, con libros, con libros, o sea, yo compraba los libros de Aprenda HTML y Aprenda JavaScript y, y de ahí me fui picando y picando y picando y picando, este, al grado que después de un rato pues ya traía yo muchos clientes, pero eran clientes chiquitos, ¿no? Eran clientes pues, que me pagaban 5 o 6 mil pesos, ¿no? Y tengo un cuate que cuando yo estaba en la universidad este, mi papá me, me, me ayudó a comprarme mi coche, pero me dio 48 pagarés, yo le di el enganche yo me acuerdo que yo junté 30 mil pesos entre las clases de inglés y las páginas que hice en sexto de prepa yo ya tenía 30 mil pesos este, te estoy hablando cuando el coche que me compré en ese entonces era un Jetta Europa austero, Ajá. sin aire sin eléctrico sin radio sí, sí, sí. Costó 100, 100, 100, manual, ¿no? sí, sí. Costó 100 mil pesos. Costó 100 mil pesos de ese entonces, de 1900, 1998. ¿Cómo Ajá. ha cambiado los precios? ¿Cómo ha ido no, está la... cabrón. Sí, sí, sí. Un jeta vale cuatro veces hoy. Sí, y, y, y entonces pues, compré ese coche y mi papá me hizo 48 pagarías y me dijo: Pues todos los meses me tienes que pagar los primeros dos años de la carrera, dos mil pesos, y los siguientes años, cuatro mil pesos. Entonces, pues, yo todo el tiempo estaba chambeando. Cuando me fui de intercambios a Estados Unidos, conseguí clientes de Estados Unidos que me pagaron en dólares y regresé con mis, con mis dólares, le acabé de pagar el coche a mi papá.
0: Oye, Pablo, pero justo ahí, perdón, perdón que te interrumpa.
1: ¿Qué estudiaste
0: y cómo escogiste qué ibas a estudiar?
1: Estudié ingeniería industrial en la UP.
0: Ok. Eh,
1: siempre supe que quería ser ingeniero porque yo mi tirada, sí, si en ese entonces, no era ser tanto emprendedor, porque yo no pensaba que podía vivir de hacer páginas web ¿por qué? porque pues, me pagaban cuatro o cinco mil pesos de ese entonces y eran chambitas que me tardaba tres meses y me acuerdo que tenía un cuate que trabajaba en ese entonces en Coca-Cola y él ganaba seis mil pesos al mes y yo a lo mejor una página de hacerla en dos tres meses con un cliente chiquito yo me, yo me ganaba seis mil pesos que le cobraba de hacer la página o diez mil pero él, él me decía, a ver, ¿eso cuánto te mete taras? No, pues, dos, tres meses en ganarme esto. Y me decía, mira, es que yo en cuatro meses ya me metí 24 mil pesos y tú te metiste 10 mil. Te conviene más trabajar en el mundo corporativo y aquí consigues a alguien que te pague. Entonces, algún tiempo tuve la duda de trabajar en el mundo corporativo. Pero no me daba, no me daba, o sea, no me daban los sueldos ya después porque... Después de un rato, yo me levantaba a las cinco y media de la mañana a hacer las páginas web, de cinco y media a, cinco y, a seis y cuarto, cuarenta y minutos, le daba un, un rato. Y luego me iba a la universidad, que yo vivía en Bosques de las Lomas, y de ahí vete hasta la UPA sí. Echaba media hora, 40 minutos. Llegaba a mi clase de siete y de ahí a las nueve de repente salía, a las nueve, diez de clase, y nos dejaban muchísima tarea y muchísimos proyectos y tal, y siempre chambeaba, yo toda la carrera chambeé, entonces chambeaba con mi papá, entonces de ahí me iba a trabajar al Anglo, tenía, yo era el responsable de llevar el call center del Anglo, tenía ocho personas a mi cargo, entonces y aparte hacía la página web, entonces todo el tiempo ya estaba chambeando, y hacía mis páginas al lado, además de la chamba que tenía con mi papá,
0: pero, pero, pero realmente no te, no, o sea, no trabajabas en nada que tuviera que ver con tu carrera.
1: Este, no, pues es que sí, porque un ingeniero es un creado un solucionador de problemas. Pero yo tuve que aprender, pero en ese entonces no te enseñaban HTML en las escuelas, o sea, no, no, no había base de datos, no había nada de eso. No estaba en los currículos, ¿no? Y todo era a mano programando. Entonces, yo, además de chamar con mi papá, pues en las noches, luego, o el fin de semana, tenía a mi cliente que quería la página, entonces eran. Entonces apenas me iba dando la vida ahí para darle, ¿no? Entonces no hacía nada de ejercicio.
0: Okay, okay.
1: Fumaba una cajetilla de cigarros diario. Estaba, era, afortunadamente hoy el cigarro ya no es tan común sí. como era antes. O sea, te estoy hablando hace 20 años, era, era muy común, todo el mundo fumaba. Que se podían fumar adentro de las plazas y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, se fumaba en los, en los aviones, fumaban en todas partes. Oye, imagínate Pablo... los aviones, eso sí estabas quedó. sí, y, y entonces Pablo porque aquí entiendo todavía, o sea, eras Pablo Hernández
0: que hacía páginas, ¿no? o sea, todavía no hubo, no había un, voy a hacer una empresa de esto, o sea, pues Pablo sabe hacer páginas, si quieres ser una, pues que te la haga él, o sea, ¿en qué momento cambió ese chip? Entonces, no, ya, ya
1: empezaba, todos los proyectos de, de poner una empresa, no, no le llamaban ni siquiera emprendedurismo, o sea, no había una cultura
0: claro.
1: te, estamos hablando, te estoy hablando, yo me gradué en 2003 cuando yo me gradué, las universidades en México no había la cultura de startups. Todas las universidades, el currículum era, algunas universidades tal vez lo tenían, pero la gran mayoría era, te estoy preparando para que trabajes para un gran corporativo o para el gobierno o para la, la empresa de tu familia. Y si eres, si tienes muchos huevos, pues pones un negocio, ¿no? Y ya ahí ves qué onda, ¿no? Y ya... De leer los libros, pero tampoco había tanta lectura, no había tanta cultura de startups. Eh, el otro día me eché el podcast de Miguel Ángel Dávila y cuando él cuenta cómo arrancó Cinemex, este, o sea, es que ni siquiera era friends and family, fam, no había fondos de inversión en México para levantar 25 mil, 50 mil dólares para echar una idea a andar. Entonces empieza a cocinarse en mi mente todo este tema de, de que, las páginas web sí tenían un futuro. Regreso a Estados Unidos de, de intercambio, estudié en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign. Curiosamente, ahí se inventó el, el, la base en la que corren todos los Internet Explorers. Uh -huh. Y entonces, este, eso estuvo increíble. ¿no? Denme un segundito que tengo que hacer una labor de papá aquí ahorita. que sí, le voy a... sí. <risa> No te preocupes. Y entonces, este... En ti. se puso se puso muy interesante porque llega un punto en donde dije mira si no trabajo en una empresa que me encante yo quiero hacer consultoría y mi plan de vida en estos será trabajar para McKinsey o trabajar para este Boston Consulting Group o alguna de estas consultoras eh, Bain Consulting eh, Intenté aplicar a Boston Consulting Group y me acuerdo que llegué crudo, porque en la noche anterior había salido con unos cuates. Me dijeron, tienes 20 minutos para responder 20 preguntas. Y cuando iba en la 13, me dijeron, ya ya fueron los 20 minutos. Y yo, no, espérenme. Y me revolcaron. Era un examen tipo GMAT. Dije, no, voy a practicar. Y cuando aplique a McKinsey ya había comprado dos libros de GMAT, cuatro libros de, de McKinsey Mind y de McKinsey Way y todo lo de consultores de McKinsey. Llegué súper preparado. Llegué a la última ronda y, y tardaron seis meses en decirme que no me iban a contratar. Y el día que me llegó el mail de McKinsey, dije, es que si no trabajo para McKinsey, no va a trabajar para nadie más que para mí. Voy a, ahora sí me lanzo con todo, con ingenia. Y eso fue en 2002. Y entonces, de ahí, Fui y constituí Ingenia, que, que mi RF realmente empieza en 2002, aunque yo todo el tiempo había estado haciendo websites. De ahí me voy, me constituyo y empecé a ganar clientes. Y el primer cliente grande que me gané, este, que tenía mucho renombre, era Grupo Val. Okay. El grupo Valleres, son los dueños de Peñoles, GNP, este... Ah, ok todas estas compañías, este, el, el ITAM y todo. Y e hice la página del grupo Val. Eh, y, y pues eso estuvo estuvo increíble porque esa, esa página pues me abrió las puertas porque de ahí ellos me contactaron y me, me, me contactaron con, eh, con Peñoles. Y Peñoles ha sido mi cliente 23 años. Les acabamos de hacer su página.
0: Oye, Pablo, ¿y aquí? O sea,
1: aquí todos... Entran a val.com.mx. Ahorita estoy entrando. Ah. Este, sigue la misma página que hice hace estas es de las primeras páginas que hicimos y así sigue igual no bueno. la ha cambiado no la ha cambiado oye Desde Pablo pero, miles de años aquí, aquí
0: todavía o sea ya en este momento en 2002 ya se construyó Ingenio y demás todavía esa página te achotaste tú
1: o ya traías gente yo las tarde? hacía yo hacía todo yo trabajaba oh, okay. trabajaba 18 horas al día yo era el único con llaves de la oficina mi papá me rentaba un cuartito empecé a contratar gente el primer cuate que contraté este, me acuerdo que un día llegué y estaba dormido, luego, luego lo corrí y le dije, vete, ¿cómo es posible? Este, y ahí fui contratando, luego mi papá me subarrendó otro cuartito y luego en ese mismo edificio eh, me cambié de, de, de oficina al piso, mi papá está en el piso 4 y yo renté un, un espacio en el piso 12 con unos amigos compartidos, era una especie de WeWork, ah, okay. éramos tres amigos emprendedores, y teníamos una recepcionista y, y acondicionamos 150 metros cuadrados para tres empresas. Y ahí estábamos. Teníamos una sala de juntas. Era nuestro mini WeWork. Oye, pero entonces, o tú, tú
0: creciste a base de puro bootstrapping, ¿no? O sea, no, o sea puro, puro reinversión cliente, de cliente puro, cliente,
1: puro cliente, puro reinversión, reinversión, reinversión. Mi único inversionista fue mi papá, que me prestó, y me prestó 18, ni siquiera inversionista, porque me prestó 18 mil pesos para comprarme una computadora Sony ah, él la firmó con su tarjeta y se la iba pagando cada mes, y me prestó oficinas o sea, me dio ese empujón ¿no? las facturas tu, tu startup no hubiera podido existir las facturas se hacían con máquina de escribir sí, claro Ajá. eran, eran con, con tres copias, papel, carbón toda la, no había computabilidad digital o sea, era otra es increíble lo que ha cambiado el mundo en 20 años. O sea, sí, te estoy hablando hace, ve o sea, te estoy hablando que estos es 2006, o sea, estamos hablando 14 años, sí, no, las también. facturas se hacían con máquina de escribir y sí. las tenías que ir a meter a, a, a Coca-Cola ahí en en, este, en Rubén Darío tenían un buzón donde metías la factura ahí te la recibían en la afuera. Y eso cuéntanos eso porque sé que ahí
0: está un proyecto justo ahorita que mencionaste Coca-Cola que el, que tú ganaste ese proyecto como con una con que, que casi ni te lo esperabas no que fue como uno de tus wins sí. más los wins más grandes que has tenido en tu carrera
1: fíjate que ese año fue en 2007 y fue un gran win pues fue un proyecto enorme y se lo ganamos a empresas muy grandes porque no la creímos porque yo traté cuatro años de, de conseguir a Coca-Cola de cliente y tocaba puertas con todo mundo y no vas a creer pero el que me abrió la puerta para Coca-Cola fue un chavo que en ese entonces era becario entonces Nunca debes de... de Menos
0: subestimar, ¿sí?
1: y, y a veces es más fácil entrar por abajo demostrando que tú haces bien las cosas porque me pasó una vez que el presidente de una de las empresas más grandes de México, ¿no? No, no voy a decir exactamente eh, qué es, pero es algo que nos tomamos después de un triatlón bien frío. <risa> <risa> ¿No? este, y de esa cervecera, el presidente, el CEO, yo tenía una buena relación con él, Me dijo te voy a llevar a que le presentes al consejo. Trabajamos todo una semana una mega presentación con todos los errores que creíamos que tenían a nivel mundial, se las presentamos y llegamos por el presidente y el gran error que cometimos fue que traíamos pura crítica ¿no? y algunas propuestas todo. y cuando la presentamos ante el consejo todos se pusieron a la defensiva. Claro. No, así estamos haciendo esto y, sí. y entonces nunca Nunca fue mi cliente. Ok. Entonces, llegar, llegar por arriba a veces puede ayudar, pero me acuerdo muy bien Carlos Alarraqui, buen amigo y también colega de la industria de la publicidad, decía, eh, aquí te contrato por contactos, pero te vas por pendejo, ¿no? <risa> sí, claro. Entonces, tienes que demostrar y es mucho más fácil y tiene mucho mayor satisfacción ganarte el trabajo que te contraten porque eres el mejor que tienes una reputación intachable. Entonces, todo este tiempo que te estoy contando, yo no hacía ejercicio, yo trabajaba como loco, como enfermo. Y cuando nos cae esa oportunidad para hacer este proyecto en Coca-Cola, eh, ya trabajábamos con ellos, nos invitan, y yo le dije a mi equipo, tenemos tres opciones. Número uno, o lo... O sea, o no participamos, pero no nos van a invitar, o prestamos algo muy chafa y no nos van a volver a invitar, nuestra única opción es ganar. Wow. Y nos partimos la cara, nos partimos la cara y lo ganamos. Y lo ganamos y, y cuando me subí a mi coche grité, ¡Yes! Ah. Me acuerdo, me acuerdo, y, y esa, yo tenía en ese entonces como 17 personas y ese proyecto me implicaba contratar de inmediato 12 personas. Entonces, mi, mi empresa creció muchísimo gracias a ese contrato que nos ganamos. ¿Ahí cuántos años tenías? Un contrato que lo tuvimos como 10 años hasta que Coca-Cola canceló ese proyecto. Ya no, lo, ya no lo siguieron manteniendo.
0: ¿Cuántos años tenías ahí, Pablo?
1: En ese entonces debía haber tenido como unos 26 años, ¿no? Sí, está cabrón. Y bueno, y no hacía ejercicio, ¿eh? No hacía ejercicio ahí. O sea, de repente hacía abdominales, de repente corría me acuerdo que un día fui a correr 10 kilómetros con mis amigos y dije, los quiero hacer abajo de una hora y cuando llegué a la meta vi que estaba en el minuto 59, hice un sprint fue justo la carrera de los 10 años del periódico Reforma, me acuerdo bien allí en avenida Universidad la meta era en el Reforma corrí todo lo que podía sí llegué abajo de 59 pero vomité en la meta <risa> a vomitar. así de mal estaba mi condición pero tu, tu enfoque era 100% chamba chamba, 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 chamba y, y mira, no me arrepiento porque claro. porque si no, no tendría la empresa que tengo hoy o sea, me partí la cara muchísimos años y me la sigo partiendo hoy, hoy entiendo mejor cómo hacer las cosas de forma distinta y, y que mi, mi tiempo vale mucho y todos que yo tengo que ocupar mi tiempo en lo que solo puedo hacer yo y llevo años que no programo una página que no me pongo a diseñar pero sí hago la parte estratégica, o sea, todo el conocimiento que tengo me gusta meterlo con lo que hago con mis clientes, pero también nunca vas a crecer si tú quieres hacer todo. Una empresa es uno de los principales errores de los que yo me di cuenta y, y el libro que me cambió en 2007 fue justo el libro de El mito del emprendedor. Ok. Aquellas empresas no funcionan, ¿qué hacen para que funcionen? De IMED. Ah, sí, 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 sí. sí, sí, sí. Ok. Tengo una copia firmada por Michael Gerber en, en otro lugar. Y sí,
0: sé que tú ese libro lo consideras como ese, ese punto de inflexión de que tu empresa creciera muchísimo, ¿no?
1: Me acabé asociando con Michael Gerber, acabé cenando con él en, en, en San Diego y 10 años trajimos Imit a México, pero era un programa caro, costaba 20 mil dólares y no logramos vender tantos, pero a mí... Ahí es luego donde veo el paradigma. Mucha gente dice, ay, no, no, ¿cómo voy a invertir? Yo en vez de meterme a, a, al IPAD en ese momento decidí hacer este programa que me costó en ese entonces 20 mil dólares, pero me dieron paguitos para, para pagarlo a lo largo de un año. Fue la mejor inversión que he hecho. O sea, cuando tú inviertes... La ley de la vida es que si entre más tú inviertes en desarrollo personal y en crecer, más creces. Y si le metes todas tus ganas, seguro le sacas un resultado. Si no le inviertes por ahorrar, no inves claro. en ti mismo por ahorrarte entonces vas a tener resultados ahorrativos Oye, no a... te, quiero hacer,
0: te quiero hacer dos, dos preguntas relacionadas a eso que comentaste eh, una, tocaste este tema de, del tiempo sé que tú eres una persona demasiado selectiva en, en relación a, a cómo utilizas el tiempo no eh, ¿cuál es tu perspectiva en general de cómo utilizas esas 24 horas del día que, que, que tenemos las personas?
1: es que también no tienes 24 horas porque realmente productivas, sí. o sea, perdemos tiempo en cosas y también tenemos burnout. Yo tengo, yo ya entendí que yo tengo ciclos como de, de tres semanas hiperproductivas y una semana de descanso. Lo mismo que cuando los profesionales sí. este, y va muy asociado a mi entrenamiento y son importantísimos, o sea, para mí ese ciclo es importantísimo este, y mi ciclo, y, y sé que tengo semanas donde necesitas a veces procrastinar, a veces necesito estar, este, una hora tonteando en internet, ¿no? Paseando, o sea, es como salir a caminar por el sí, internet, ¿no? Este, el otro día, por cierto, me acordé que me decías de las películas y no supe contestarte, ajá. y volví, Volví, mis películas favoritas, la verdad, y ayer vi una, es Tarantino, me encanta Tarantino. Kill ah, ah. Bill es la mejor película que he visto, porque cuando se acabó dije, ¿cómo, cómo? La vi en el cine con mi primo, ¿cómo ah. que ya se acabó? Sí, es buenísimo,
0: es buenísimo. ¿Y en la
1: segunda parte, ¿cuándo? ¿En un año? ¿Cómo? Falta un año para la siguiente parte.
0: Es, eso que comentas Pablo se más es súper interesante porque creo que nosotros de repente como emprendedores, deportistas y todo eso tienes quieres tener como un drive constante todo el tiempo pero creo que es muy interesante lo que dices de a ver, tienes que entender como este ciclo de productividad que llega un momento como bien lo dices, en, como en cualquier entrenamiento para una carrera de, este, de fondo que tienes que disminuir un poquito esa intensidad para luego volver a agarrar como otra curva sí. hacia arriba, ¿no? Eso me parece claro. y, y da, darte tiempo
1: para ver Kill Bill Sí, y y date tiempo para hacer las cosas que te gustan y tus hobbies, y si de repente quieres este, ver una serie o hacer lo que sea tu hobby, no ver tus cuates, todo. Esas semanas de hiperproductividad, cuando estás en el flow hyper, éntrale con todo. Y a veces ne sí si necesitas descansar, desconectarte, hacer otras cosas. Este, por eso, porque ahí es cuando te recargas. Porque si, la verdad es que el ser humano... Es como un celular en cuanto a la pila. O sea, tienes que saber administrar muy bien tu pila para ser hiperproductivo, ¿no? Okay. Y también también tienes que guardar tu. Hoy, hoy, hoy es bien fácil entrar en ciclos depresivos. O sea, yo creo que todos, hoy en la mañana estaba viendo el, el podcast de Oso, con, cuando entrevista a Rodrigo Herrera, y decía Oso que de repente cuando él tiene una lesión se deprime, ¿no? O sea, porque pierdes tu rutina y todo. Y yo también das de cuenta, si un día necesito dormir más y, y sé que necesito el descanso, pero pierdo mi hora de la mañana. O Soy sea, mi cuerpo en automático a las cuatro y media de la mañana ya está despierto. Mi cuerpo está entrenado a eso. Y los días que me quedo más tarde, que digo, yo necesito descanso, hasta me siento frustrado durante el día. Me encanta, me encanta ver el amanecer. Me encanta.
0: Sí. Sí. Eso te iba a preguntar justo también. Esta parte te ha pasado como ese. O sea, ¿cómo evitar de repente como ese sentimiento de culpa? Si a lo mejor haces eso, ya sabes, de que hicimos, ahora no, ahora me paré en lugar de las cuatro, me paré a las seis. Y justo ¿cómo, cómo evitar que eso no. O sea, como, como, como este move on, ya sabes, como sí, de ya, a ver, solo los grandes,
1: sí, los, lo, o sea, los grandes psicólogos este, lo dicen, ¿no? O sea, es las historias que nos autocontamos. Mira, cuando tienes culpa porque eres un huevón, pues sí, ese sentimiento de culpa lo tienes que, que tener como motivación para hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Claro. Pero cuando tú decides, si dijiste que te ibas a levantar, dijiste que te ibas a levantar, ¿no? Y te levantas. Pero cuando tú decides, porque los hábitos, este, construirlos cuesta mucho y romperlos es fácil, basta un día que falles, ¿no? Sí. O sea, yo tengo un hábito que me puso mi papá y que nunca me lo quité, que es lavarme los dientes tres veces al día, no fallo pero ya es en automático, no me cuesta trabajo porque mi papá me lo, me lo insistió tanto, que a veces ya me iba a dormir sin lavarme los dientes, y me levantaba de la cama y decía te los lavas y eso hizo que ya o sea, la hueva de que te levantaban de la cama cuando ya estabas dormido y no te lavaste los dientes porque mi papá tocaba los cepillos, o sea nos metieron esa disciplina, entonces Tony Robbins, Napoleon Hill, donde entras, encuentras en común, por ejemplo, Napoleon Hill, el de Think and Grow Rich, él dice que él tenía eh, uh -huh. siete príncipes en su mente que estaban como guardianes de su mente. Y algo que yo he platicado mucho con Oso Traba en conversaciones que hemos tenido es ser guardián de la información que entra en tu mente. Tú eres absolutamente responsable de todo lo que entra en tu mente y el sentido que tú le das. Si alguien te insulta, es tu decisión 100%. si ese sentido, si eso te. Porque un mexicano se enoja cuando le dicen chinga a tu madre y un americano no, y un colombiano se, se muere la risa. Porque en México le dimos ese sentido. Pero si tú tienes la fortaleza mental para que se te barra ese insulto y tú no le des el significado, te rías nada más, ¿no? Entonces tu mente es fuerte y tu mente puede llevar a muchas partes. Y el entrenar tu mente es una de las cosas más importantes para emprendimiento, para deporte, claro. te vas a topar en toda tu vida con gente que te va a hacer enchilar, con cosas que te pasan en la, en la vida, injusticias, accidentes, que te van a hacer enchilar, y el tema es la historia que tú te cuentas a ti mismo, entonces, tú tienes que saber que el día que sabes que tienes que romper tu, tu disciplina porque necesitas descanso, la historia que te estás contando es que vas a darte descanso, yo hace poco, hace tres días que regresé al ejercicio, me di, me di casi diez días de descanso porque tenía una, me hice una pequeña lesión por correr Ajá. en la espalda. Y, y mi, mi, este, mi maestro de yoga, Marius Nazar, que es una pistola, un día si lo quieren entrevistar, sí. me ha llevado al límite. Hace... Pásanos el contacto, pásanos el contacto, ah, bueno. por acá. Me ha llevado a, a hacer cosas y yoga para triatletas es lo máximo. Entonces me dijo, Pablo, llevas años haciendo irons y no paras de entrenar y todas las semanas entrenas mínimo cuatro o cinco veces, o sea, y no paras, güey. Date unos días a tu cuerpo, no te va a pasar nada, date diez días de descanso. Date una semana, me dijo. Y me acabé dando como diez días y ni un día me sentí mal. Cuando antes sí me sentía mal. ¿Por qué? ¿Por qué? porque yo dije, me estoy dando 10 días de descanso, no es que sea un huevón y que ya no voy a hacer ejercicio y que, no, me estoy y no sabes ahorita cómo me siento Sí, es como estar completamente
0: en control de tus decisiones, ¿no?
1: Sí, entonces tú vas decidiendo, tú vas controlando y tú decides qué te afecta y qué no te afecta. Lo, los grandes atletas, si te das cuenta, al final del día eh, tienen un psicólogo, tienen alguien que les ayuda a controlar su... La, la mente es hijo o sea, los pensamientos es la fuerza más y la energía más poderosa que hay en el universo.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Pablo, y ya para ir, ir cerrando, eh, justo para, en este tema de las decisiones, yo te escuché, después de todo lo que hemos escuchado de ti, lo, de tu historia, las cosas que has hecho, te escuché decir que la decisión más importante que alguien puede tomar en su vida es decidir bien con quién se va a casar. Sí. Me, me encantaría que me platicaras, que nos platicaras qué rol ha jugado tu esposa en toda esta historia, en los ironman en todo, en tu vida
1: diaria. ¿Qué rol juega Ay, ella? importantísimo Fíjate que esto no, o sea, en la vida te enseñan muchas cosas, este, nos enseñan muchas habilidades matemáticas y a memorizar muchas cosas y todo, pero nadie, nadie de verdad bien poquitos lugares encuentras que la decisión más importante es casarte. ¿Con quién te casas? ¿Te hace o te deshace? Este, y yo he vivido divorcios de cerca, de gente que conozco, o de, y son súper desgastantes, con o sin hijos, con hijos peor. Y Napoleon Hill, en Think and Grow Rich, que escribió en 1937, él estudió a los 500 eh, billonarios, pero también estudió algunos, mucha gente que nunca, que iba por súper buen camino y de repente se divorciaban y ¡pum! ¿no? O sea, pues Jeff Bezos, por ejemplo, ¿no? O sea, se divorció, pero se divorció ya cuando ya, ya había llegado a un cierto punto, ¿no? Este, y digo, bueno, aquí no, yo no soy nadie para juzgar ni nada. Este, pues obviamente los divorcios van a seguir existiendo, no se van a, no se van a acabar, pero, eh, escoger bien es bien importante bien, conocer bien a la persona con la que te vas a casar si te hace o te deshace o sea a mí mi esposa me empuja a ser mejor eh, siempre, siempre me ha llevado, este, es una súper consejera, mi, mi, mi suegro y mi suegra fueron este, muy exitosos en su vida profesional, mi hija mi esposa creció con esas conversaciones entonces es una súper consejera, este, pero también si le pido un consejo de un problema grave, luego se queda preocupada, tres días yo ya lo resolví y ella sigue preocupada, no entonces también hay que saber hasta dónde, eh, a veces no preocupar las demás, eh, pero toda la dinámica de escoger mal, eh, Miki y Dani, si escoges mal es muy doloroso, te echa para atrás... El, el, el dolor del corazón es uno de los dolores más fuertes que hay en el mundo o sea y sufrir de estar separado un divorcio te pega en lo económico, te pega en lo social, te pega en lo emocional y te puedes recomponer ¿no? y, y no es una regla de que si te fue mal en tu pareja este te va a ir mal en la vida, al muchos amigos también que, oye pues hay divorcios amistosos y divorcios hiperrudos, ¿no? Entonces, eh, el consejo es, escoge bien, si es la decisión más importante de tu vida. Si escoges bien, vas a tener, y no es de egoísmo, eh, Voy a escoger bien para que pase yo mis Iron Man, si yo pase, o sea, el, el, el matrimonio es desarrollarse los dos, es educar a los hijos. Meterle los dos, y no te estoy diciendo que yo soy perfecto, yo me he equivocado en mil cosas en mi matrimonio, he cometido muchos errores, este, y al final día escogí bien y me veo con mi esposa para el resto de mi vida. Chingón,
0: sí. el, el hermano de fuerza mayor está a seis meses de contraer matrimonio, entonces sí, yo me quedo seis meses y estoy convencido de lo que dices, o sea, creo que yo estoy haciendo la, la mejor decisión de mi vida. no tengo duda que es la mejor decisión y aquí es más rebelde del amor, entonces <risa> hemos tenido este, este tipo de pláticas porque yo considero que yo alcanzo un potencial personal más alto con, una, con ella que me acompaña a yo solo. O sea, como claro. que considero que, que eligiendo bien a esa pareja, tu potencial ni ya lo conoces, o sea, es muchísimo más amplio cuando tienes a alguien que te, que te apoye, ¿no?
1: Sí, es que cuando vives con alguien que, que es tu mejor amiga, que es la mamá de tus hijos, que es tu compañera, que en las buenas y en las malas, ¿no? Que también ser emprendedor, hay unos claro. ciclos de, de éxito y ciclos de austeridad, de vacas flacas, de vacas gordas y de perder todo, ¿no? este y de, y de hacerlo otra vez y de empezar y de, y de este arriesgar o sea, uno de repente tienes que decir oye pues ahorita vamos a ahorita toca arriesgar no o digo la vida la vida es muy entretenida no te, te pasa entonces sí. esa decisión de, de con quién te casas yo sí creo y, y si sí hay libros y si sí hay cursos es entender las personalidades entender las químicas eh escoger muy bien este, todo, conocer a la familia, o sea, sí, tomar la decisión con el corazón, pero también en blanco y negro, ¿no? O sea, claro. también pensar, pensar todos los, 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 los sí, sí, y, lo, y oye, ¿cómo sé si sí, sí es o si no es? pues Las cosas que no te gustan de, de ella o de él, cuando eres novio y estás totalmente enamorado, no las ves, maximízalas. Maxi tolerarías, tolerarías este que... ¿Le huele la boca? ¿Eso lo vas a tolerar? ¿Toleras que es una persona súper criticona? O sea, te lo tragas porque físicamente te gusta y tal, pero, pero odias cuando critica a alguien y de verdad eso no lo vas a, no lo vas a tolerar. O sea, ¿cuáles son tus, tus cosas que tú no tolerarías? ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, en, en mi caso, por ejemplo, un tema y que seguro tú compartirás conmigo fue decirle a, a, a mi prometida que, pues, oye, a mí me gusta lo del teatro, me gusta lo del Iron Man, entonces los sábados y domingos pues me voy a ir, ¿no? O sea, o sea, me voy a ir a entrenar y tú tienes que pensar si es algo con lo que puedes o no puedes, ¿no? Y como que ir mediando ahí las cosas de mi lado también, ¿no? Pero por poner un ejemplo, me imagino que también para ti es ser un tema, ¿no? Cuando, cuando entrenas para estos deportes de largas distancias, pues te pierdes de cosas, ¿no? Y es parte sí. de que la pareja también tiene que estar totalmente de acuerdo con el apoyo, ¿no?
1: Sí, y te digo algo, y también tienes que saber cuándo pararle, ¿no? O sea, sí, claro. también, o sea, vienen los bebés, este cuando mi mujer está embarazada es cuando mejor puedo entrenar, ¿no? Porque
0: pero ya
1: cuando nació el bebé, ya no está tan fácil porque aparte no estás durmiendo bien. Entonces, tienes que saber que vas a tener épocas de la vida que no vas a poder hacer tus carreras. Y también vas a ir volviéndote, como mi amigo Luis Álvarez, que también se lo sí. voy a recomendar, que acaba de hacer el, el sábado su Ironman 180, y se echó cuatro sí, Irons sí. en un mes. Sí, mándalo. No, no entrena todo el tiempo, o sea, él sabe cuándo sí y cuándo no. ¿No? Sí, o sea, exactamente. Y, y, y ya llegas a una base, lo, lo padre de hacer triatlón es que cuando llegas a una base, si te mantienes, este, puedes ir ahí entrenando, y también yo te diría, oye, pues, eh, si eres en, en, emprendedor, pues a lo mejor un día tu entrenamiento largo, yo por ejemplo las corridas largas, las hago los miércoles tempranísimo, entonces ese día llego a trabajar a las 9.45, 10.
0: Y así el fin de semana ya estás con tu familia.
1: Entonces el fin de semana ya tienes un día libre, ¿no? Pues ya, ya el. Fin de semana hago la bici sábado o domingo, pero estoy libre, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. gracias Pablo. Pablo. Mi estimado
0: Pablo, queremos ser muy respetuosos con tu tiempo. Oye, ahorita que, que, que te veo, estás igualita, Tony Stark. Sí, muy <risa> cabrón, muy, muy sí. cabrón. Sí, sí, sí. Me, me gustaría ya nomás para cerrar que nos contaras en resumen hoy que es ingenia, o sea, hoy quién es Pablo Hernández, un poquito este resumen final después de esta plática. La verdad es que yo me podría quedar aquí otras dos horas sin ningún problema. Y luego
1: hacemos otra sesión. Parte dos, parte dos. Parte dos, sí, porque ya no hablamos de, de los tips de entrenamiento y todo eso. Sí, cosas. Entonces, que tengo mucho parte experiencia tres. De, de todo lo que he aprendido y para también. Sí es un reto, si sí es un reto eh, así, ¿no? Eh, pues hoy Ingenia es una agencia eh, internacional, tenemos clientes en Londres, tenemos clientes en Canadá, clientes en muchas ciudades de Estados Unidos, muchísimos de nuestros clientes en México. Eh, tenemos un equipo de más de 150 personas, llevamos cuentas increíbles que somos una licuadora digital eh, pues hoy podemos hacer tanto desarrollo, donde somos muy fuertes, como campañas de marketing digital. Estamos concentrados en atender cuentas grandes, o sea, atendemos a las grandes empresas de México y a las grandes startups o las ideas que llegan bien fondeadas y que quieren un trabajo eh, bien hecho con un equipo profesional. El año pasado 10.000 mil personas aplicaron a trabajar para nosotros. Y estamos en camino de crecimiento, o sea, nuestros ojos están puestos en crecer, crecer en Estados Unidos, crecer en Canadá, crecer en México y crecer a nivel global. Entonces, estamos dando uno de los saltos más increíbles. Eh, el año pasado eh, eh, yo me vine a Estados Unidos para crecer aquí, para seguir creciendo y también empujado por el tema de que, pues, gracias al... al a la pandemia, pues decidimos convertirnos en una compañía 100% virtual y así nos vamos a quedar totalmente bootstrap. Eh, el año que entra vamos a tener algunos centros de trabajo para reuniones y así, pero hoy creemos que la gente tiene mejor calidad de vida eh, trabajando desde su casa y luego teniendo reuniones una, dos veces a la semana y también creo que esto nos ha dado la libertad de tener acceso a talento que antes no contratábamos en otros países, y ahora sí que, que el que quiera la chamba, que sea el mejor, que sea el que viene a partirse la, la cara a crecer y agregar valor, ¿no?
0: Dejaron ya las oficinas
1: por completo. Sí, de, desde, desde el año pasado.
0: Desde, wow. Sí. Okay. ¿Y hoy Pablo Hernández es feliz?
1: ¿Es un tipo feliz? ¿Un tipo contento hoy, en vida? pate pleno. Vivo feliz, vivo, vivo donde más me gusta, vivo como, desayuno y ceno con mis hijos, tengo muchísimos amigos, eh, me encanta leer, estoy escribiendo, terminando de escribir mi libro, eh, tengo, tengo de verdad muchísimos amigos, este, y vivo vivo felizmente casado, este, disfruto mucho cocinar, disfruto mucho, tengo mucha pasión, muchísima energía, este... Y pues todo el tiempo estoy curioso, leyendo, leyendo. Soy el cliente número uno de Amazon. <risa> pido todos los diarios, cada semana pido dos, tres libros y los empiezo a leer. Y hago lo que me encanta. Este... Y hablando de Growth Junkies, además, el año pasado levanté un millón y medio de dólares para una nueva iniciativa que es Grand Masters Academy.
0: Sí.
1: Este, que les voy a regalar a todos a todos los hermanos de Fuerza el podcast, el 25% de descuento.
0: Ah, muchas gracias.
1: Eh, con el código Pablo H.
0: Venga.
1: Darles la primicia que ahorita, antes de entrar al podcast, estábamos viendo la producción de Alberto Contador en España. Que nos Ay, va a dar sí. todos su masterclass de bici. no, no Todos. A su madre. Okay. Más aparte hay de dinero, de... Psicología con Juan Lucas Martín, que también es teratleta. De...
0: Vi que José... tiene también a un, a un astronauta, me metí apenas y vi que tiene también un cuate que está en la
1: NASA, ¿no? Sí, sí, jo José Hernández, que es eh, uno de los primeros mexicanos que fue al espacio. Lo rechazaron 11 veces de la NASA, 11. Hasta que, pero él dijo, persistencia, ¿no? O sea, ay, eso ay. tiene en común la gente, con tú tienes una idea en tu mente y te adhieres, aunque todo mundo te diga que no se puede, que tal, hasta imagínate, imagínate la cuarta vez que intentó ir a la NASA, ¿qué le dijo su esposa? No, sí, ya, ya no mames. ¿No entiendes? ¿Ya te rechazaron tres veces? No, mi amor, perdóname. pues Y Necesitas una esposa que tenga los mismos sueños que tú, que tú la apoyes a ella en sus sueños y ella tiene los tuyos. de
0: acuerdo. Sí, Entonces, yo creo que yo te creo que... Rechazaron
1: diez veces, no importa. Yo creo que la, la, la obsesión,
0: la obsesión yo creo que es un elemento clave para la gente de éxito, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, mi estimado Pablo, eh, la última pregunta que hacemos a toda la gente de, del podcast, si tú tuvieras el poder de programar el primer pensamiento que tiene la gente al despertar, ¿qué pensamiento te gustaría que tuvieran? Yo
1: les programaría, o sea, uno, eh, que tuvieran serenidad. Calma, que es una de las grandes joyas de la vida. 100%. Este. Y, y claridad de, de lo que quieren en su vida. O sea, pensar en grande, o sea, levantarse llenos de energía, eh, con, con ganas de vivir y salir a, a disfrutar los días, porque solo se vive una vez. Está súper chingón. Pablo, de verdad es que yo a mí me encantaría
0: seguir esta conversación. Este. Va a, parte tres. Tres, Va a venir parte 3. Va a venir parte 3.
1: Parte 3. Eh. En 2022. 2022, sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? 2022 le damos, este, le damos otra y pues ya si vienen a Estados Unidos aquí nos vamos, nos vamos a rodar o a correr Uno. o hacemos una carrera juntos este, y no dejen de suscribirse a Grandmasters, de verdad hay el éxito deja huella.
0: Grandmasters y el código es Pablo H,
1: ¿verdad? Grandmasters.academy y el código es Pablo H el código solo es válido en el plan anual.
0: Ok, muy bien, de todas formas lo vamos a dejar aquí abajo, bueno, aquí en la descripción del, del programa, ahí van a poder ac accesar a la liga y al descuento y todo lo dejamos ahí, Pablo. Eh, de verdad, muchas gracias, hermanos, tú a toda madre y, y primero Dios vamos a poder estar por allá algún día eh, compartiendo alguna rodada, carrera, nadada, si tú un día también andas por acá, por favor, así como dices que eres de grandes amigos, aquí tienes dos nuevos y seguramente
1: lo escuchando, hermano. Así lo veo así lo veo y felicidades por la iniciativa del podcast no hay nada como deporte y emprendimiento este de acuerdo y un buen whisky <risa> y dónde te puede este, buscar la
0: gente Pablo, ahí te quieran mandar un
1: mensajillo seguirte Pablo Hernández o en Instagram este o este o en mi mail pablo arroba ingenia listo Bien, entonces, buenísimo, Pablo, de verdad, es que yo, de
0: verdad, yo, yo te voy a buscar una vez que colguemos, a mí me interesa platicar todavía más, más, más detalle contigo, eh, de verdad, mil, mil gracias por haber estado con nosotros, fue una plática, puta, súper enriquecedora, yo que soy sido de las más largas que hemos tenido, y yo feliz, y creo que pudo haber durado todavía mucho más, pero bueno, queremos ser muy respetuosos también con tu tiempo, Pablo, de verdad, mil gracias, y a ti que me escuchaste, querido familiar de fuerza, mi nombre es Daniel Torres, Dani Torres, ahí me encuentras como Daniel Torres con dos oce en todas partes, y pues nos vemos la siguiente semana listo, abrazo grande Pablo hasta allá y que eh, vengan más Ironmans y todo lo demás también, a mí me encuentras con Miki Torres C, gracias a todos los patrocinadores del programa y eh, nos vemos la próxima semana, nos busques como Hermanos de Fuerza en todas las plataformas que existen y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará
1: na, na, na,
0: na. Na 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 na